0: 今天的军情观察呢，我们将和您关注到美国外交关系协会最近发布的2016年预防重点调查之中呢，将中国和邻国的南海争端从首要威胁降为了终极威胁，而在2015年的预防重点调查，中国南海地区爆发武装冲突名列十大威胁的第七项。有评论认为呢，最新的调查结论连同美军就两架 B-52 战略轰炸机闯进南沙之事向我们中国认错，表明美国在南海问题上的态度已经软化了。那事实是否如此呢？此外，我们还将和您关注到，我们中国反恐法获得通过，根据法律规定，解放军和国家相关的安全部门可以出境反恐了。出境反恐是否就只是把部队和相关单位派出去执行任务这么简单呢？实际操作之中还会,会遇到哪些问题和困难？我们今天呢就相关问题邀请到的是军事评论员、解放军国际关系学院陈汉明教授。陈教授你好。主持人好，大家好。陈教授，这个美国外交关系协会最近发布的这个2016年的预防重点调查啊，是把我们中国和邻国的南海争端从首要威胁降为了中等威胁。那陈教授，首先，这个美国外交关系协会它是一个什么样的组织？它发布的这个预防重点调查权威性又有多高呢？嗯
1: ，美国外交关系协会呢？我们又叫它美国的外交协会和美国的外交理事会，它是美国政府的一个重要智库，它的历史呢非常悠久，成立于一九一八年，它还有一个刊物叫《外交事务》杂志。这个外交事务杂志呢，是经常有一些知名人士在上面发生的。你比如说，美国前国务卿基辛格、希拉里这些人都在上面发表过文章，来影响美国政府的决策。他的主要任务呢，主要是广泛的宣传美国的外交政策，根据一些财团的意图，对重大国际问题展开讨论，然后呢，收集所谓的民意。他主要是在这个，尤其是对对。制定对中国的政策方面，还有非常大的影响力。那么它背后的有哪些财团呢？一个是洛克菲勒，还有呢就是摩根财团。那么从这里我们就看出来，他所制定的这些报告的可信度还是比较权威的。那么一个就是他的影响力，二一个呢就是他的这个历史的悠久，他的权威性自然是不容
0: 低估的。主持人，嗯，陈教授，那这个美国外交关系,关系协会啊，它在这个2015年预防重点调查之中，是把我们中国南海地区爆发武装冲突列在了十大威胁之一，今年是降为了终极威胁，这个威胁指的是对谁的威胁呢
1: ？嗯，这个里头到底是威胁是指什么？我们注意来看啊，一方面是指这个我们国家在南海我国自己的岛屿。岛礁上所进行的催田工程，那么他可能认为会影响到美国的利益啊，他所说的航行自由其实是美国的利益，继而呢爆发局部的海上冲突，这是一种威胁。那么第二种威胁呢，就是中国和美国在这一地区的盟国，你比如说菲律宾、日本所爆发的冲突，那么当然也可能是因为他所称的航行自由，实际上就是我们的。退田工程，然后呢？这种冲突之后，迫使美国不得不卷入之中。那么这里头，就是他所提出的威胁的含义所包含的这个冲突和威胁。
0: 主持人。陈教授，那有分析认为，就是结合最近美军的两架 B 5 2战略轰炸机闯进咱们南沙之势啊，美国是向我们认错了，表明美国是在南海问题上的态度已经软化了。事实是不是这样？您是怎么看的
1: ？嗯，那么是不是他真的软化这个立场啊？我觉得目前还不能过于急下这样的结论。为什么？因为他最近把 P 8 A 海神反潜侦察机部署到新加坡。那么这是第一次部署到新加坡。那么部署到新加坡，他下一步到底想干什么？是从空中去进一步挑战我们建设岛礁的主权，还是什么？那么目前尚不得而知。但是呢，我们要注意到，如果说他没有新的举动，没有新的挑衅我人工岛礁的主权这个举动的话，而是一种见好就收，我可以认为。他可能是软化的立场，那么这里头还有一个参照系是什么呢？还有一个可供参考的，就是，嗯，在他上一次就10月份， 1 0月27号挑战我们十二海里祖先之后，嗯，放出风来要在12月再一次挑战的时候，我们的外交、国防均做出了非常强硬的反应，那么这个呢，迫使他。停止或者取消了十二月份的新的举动，那么到底在明年的一月份是否还有类似的举动呢？这是值得我们关注的一个点。如果没有了，那么我们才可以认为它软化了立场；如果还有新的举动，那么我们认为它只是暂时放了一放，以避免过度刺激中国。因为它刚刚对台湾进行了一次军售，已经使中美关系呢处于一个非常。呃，重要的十字路口了。那么，如果再继续在海上挑衅，那对中美关系显然是非常不利的。那么，美国也不愿意看到这样的结局。主持人
0: ，纵观
1: 天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察
0: ，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。好，陈教授，接下来呢，我们再来关注到最新颁布的《中国反恐怖主义法》。根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第七十一条，经与有关国家达成协议，并报国务院批准，国务院公安部门、国家安全部门可以派员出境执行反恐怖主义任务。中国人民解放军、中国人民武装警察部队派员出境执行反恐怖主义任务，由中央军事委员会批准。那这条呢，是在网上引起了很多网友的热议啊，是不是说明很快我们中国就可以？对境外的恐怖分子进行打击了 呢？ 嗯，
1: 呃， 这一条 呢， 的确是引发了很多的关注和热议。其实 呢， 我本人作为一名军 人， 我非常清 楚， 军人出国执行任 务， 它是一个非常复杂的过 程， 涉及到外交、国防、司法、内政等一系列的问 题， 当然还涉及到国际 法， 它不是如此简单 的， 除非呢有联合国的授权。啊、呃，那在这样的背景下，它是可以的。呃，你比如说啊，这个东突分子在某一个国家进行训练，那么如果有联合国的授权，我们可以派出我们的军警和其他的人员，啊，其他的执法人员对这个境外的东突分子进行各种形式的打击，包括空中袭击，包括斩首，包括其他的行动。我觉得在这样的背景下就可
0: 以了。主持人，沈教说，那境外反恐，我们的军队派出去，国家安全部门派出去，肯定会遇到各种各样的困难啊。嗯。有哪些现实的困难呢？是不是有了这部立法，这些困难就是都可以解决的呢？嗯，那么我认为啊，这
1: 部法案的通过，它是打通了司法上的障碍，就消除了司法上的任何障碍。比如说，我们向境外出兵出警，那么就有法可依，也就是说，我们有法律依据来向境外派兵。当然，前提是进行反恐。那么，在什么样的情况下出兵，派什么样的兵力，派多少兵力，这就需要根据实际情况，包括国际法来进行权衡，最后呢做出一个结论。但是，这个在有了这部法律的情况下，我觉得一切操作起来就变得非常的容易，因为我们是有法可依了。主持人
0: ，陈教授，出境反恐重要的前提是什么？是不是有了刚才我们说的这些困难，就会使这个出境反恐变成一纸空文呢？您是怎么看的？嗯
1: ，呃，首先我们要回答这个问题，就是我们的出境反恐的前提是什么？我把它归纳为三个：一个现实的需要，你比如说这个东突分子就在咱们的邻国阿富汗啊，或者其他国家，在进行这个非常这个呃危险的这种恐怖培训。训练更多的东突分子之后潜回咱们国内，那么现实的需要。第二呢，就是当事国的请求，比如这个国家他请求我们，因为他自己的警力、军力不够，请求我们出动警力和军力帮助他们反恐。那么这是第二种情况。第三就是联合国决议的授权，那这一点也同样重要。那么我们参照这一次俄罗斯在叙利亚的行动，他就是得到叙利亚政府的请求。那么反观美国和蒙。西方盟国的行动，他们是没有得到叙利亚政府的请求，也没有联合国决议授权，所以呢，它是不合法的啊。那么，呃，困难有没有？我认为困难那是肯定有的，但是绝对不要以为有困难就会使这项法律呢成为一纸空文。我觉得不会，我们肯定会付诸实施的。那么，我们以索马里这个护航为例，呃。我认为就非常成功，呃，既彰显了我们的大国形象，同时呢，也有效地打击了海盗的行为。那么，我认为这是一个有益有效的尝试。那么，必然会对我们向境外出动兵力进行反恐提供宝贵的经验借鉴
0: 。主持人，好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授为我们带来的精彩解读。谢谢陈教授。不客气，主持人。